0: 聊看守所啊，里边什么监狱里的事儿，我觉得唯独咱们电台啊啊， oh. 还能聊出正能量
1: ，还真是
2: 。八一电影制片厂对面待的时候，就又发现好多人拿着一个小纸条，从那个八一电影制片厂对面有些居民楼里出来，他们干啥？就是像我当初似的，找群众演员、跟组演员的工作，被骗到怀柔的。就像之前陆川导演说的，不是吗？就是这个剧组或者广告去拍摄的一些东西，就是贪污和腐败特别严重。我是朝阳区头一个因为这种事被判刑的。出了这事以后，怎么说呢？就是说认，嗯、对不对？犯了事儿了你，你自己在里面付出代价了。那肯定得认，对对国家不可能因为你一人给你编一法条出来。对对对,对,对对对。
1: 大家收听，话里有话。喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，小黑黑，大家好，我是杨子。今天呢，把杨子请过来呢，是因为杨子有一段跟大家可能都不太相同的经历啊，也很曲折，也很传奇。是，呃，杨子先介绍一下自己吧。老家哪儿的人？呃，我来自辽
2: 宁锦州黑山县 b 比 q 的产地。哈哈，<笑><笑>我是第一次来北京，是07年， 2 0 0 7年的时候，中专毕业。中专毕业那时候，搁网上看那个有招聘群众演员的，我第一次来07年的1月份就来北京面试群众演员嘛，然后在北京电视制片厂门口蹲活。那个时候是拍《赤壁》，零七年《赤壁》开拍，然后在北京电影制片厂门口蹲活，就跑到赤河北去跟那个《赤壁》的剧组到河北去拍戏。当时一天谈好说一天三十块钱，然后去了以后拍了三天，然后大巴车又给我们从河北拉回来了。群头就比较黑，一个人给我们二十、哎，爱要不要？给我钱那个群头就给了我一个一百，让我去破钱去。我拿着一百块钱去破钱的时候。特别有意思，就是我破完钱回来以后，发现群头和那些群演打起来了，就是因为本来谈好的是三十，然后那些群演就是给二十不干吧，然后打起来以后人就找不着了，都等于说我拍了三天，我比他比他们多拿了四十块钱，也就等于说一天三十三块钱，<笑>就比较有意思。然后就入这行了，入这行以后，中间就是零七年在网上找那个招聘的群演、跟组演员什么的，被骗到怀柔了。那边有有好多个黑大院，就我们圈内人就是怀柔黑大院嘛，就是骗子基地然后去了以后让你交交钱，那时候什么都不懂，十九岁，然后交了三百块钱，然后在那圈里就待下来。然后拍戏也不给你钱，不像别的群演，就是正常群演不是给钱嘛，一天几十。拍戏说是一天五十块钱，那去了以后就一直不给你钱，就把你自己耗走，没钱了实在待不下去，把你自己耗走为止。好多人没有手机，没有钱，钱都被骗光了，只能在那儿硬挺着。吃的也特别差，住的也特别差。但是因为你去了以后，好多小孩一跟我十九二十，兜里又没有钱，那个时候也不方便，也不像说现现在有微信，然后有什么的，能家里给转点钱，买个车票或者坐公交回市区重新找工作。去了以后身无分文，然后你想走也走不了，给家里打电话你还没手机，那时候我用的是一个老家的一个。小灵通，零七年在北京不能用，然后就没没给他们，就是自己的揣兜了。然后在这儿待了有半个多月吧，就等于说变相的非法拘禁，因为你走不了啊，兜里又没钱，家里也转不了钱这种情况。然后后来趁晚上，晚上那个他们都睡着了以后，半夜我自己收拾收拾东西，就走到那个怀柔的公交车站去嘛，去了。不？半夜两两点多钟，应该是从怀柔的公交车站一直往市区里边走。那时候也没有导航啥的，就沿着路走呗。早上五点多钟的时候，有那个赶集的啥的，就大爷大妈啥的，就知道我的情况了。我我拿的那个小小背包，然后就给了我点那个路费，几块钱。就我坐公交车回到市区了。回到市区以后，然后又通过公用电话联系的家里，联系家里，家里往那个，呃，银行卡。那时候有银行卡。然后往我银行卡里打了可能一百块钱，然后从拿那一百块钱买的车票也回的荆州，这是第一次。等会儿我问一下啊，你
0: 中专学的是
2: 什么？我中专学的是那个机电工程。那为啥不干呢？就是你学完了，除了那个学业证以外，别的啥也不会，啥你也没学会，就混了一个文凭，啊、就找不着工作。<笑>对，根本就找不着工作。
0: 那你第一次来北京，不是因为看的招聘信息吗？对呀，那怎么来了还要去北影那儿蹲活呢
2: ？因为去了招聘信息的时候就告诉我在北影那儿啊
0: 、哦。招聘信息就是你去蹲活，
2: 不是招聘信息是蹲活，是招聘信息是北影里边的一个一个那个所谓的影视公司，其实就是骗子公司。去了以后让你交钱，那时候没有钱呀
0: 、啊。哦，那就只能蹲活
2: 。对啊。哦、然后就就认识了好多群演，就开始在那儿蹲活嘛。后来去怀柔那、这个不是那时候兜里可能拍戏手里有有个两三百块钱，然后有点钱了嘛，然后去怀柔不还被在怀柔被人骗了嘛，嗯，然后后来就回家了，回家再回来的时候就没找这些群演的工作，就找了一个服务员的工作，服务员的工作他有假期，有假期以后，然后就又回到北影。那时候服务员一天一个月一千三百五，等于说一天也就四十块钱吧，四十多块钱、嗯。哪年啊？零九年。这么低吗？零九年
1: 北京服务员，啊、我那会儿三千三百五，我那会儿见着好多这个饭店门口贴那个招聘，怎么也得两千五到三千吧。这还是咱西边的、嗯，
2: 我那时候就在西边啊。零九年九月六号回到北京，记得非常清楚，在福永路口南公交站站那有一个，现在已经倒好几年了，就是那个时候叫东方悉尼港体育中心的一个服务员，男宾的，干了两个多月。说、哦、这种包吃住哈，对，包吃住。不过一般也
0: 都包、啊，嗯、也都包餐饮、
1: <笑><对>洗浴，这都是默认的，嗯、来了就得包吃住。这会儿都开完奥运会了，一千
2: 多够干嘛了呀？刚来北京，你也不知道搞什么工作呀，嗯、对不对？一千三百五加点提成，满打满算到不了一千五也差不太多。然后你一个月不有四天休息吗？我就坐公交车又跑北影去蹲活了嘛
0: 。那蹲的是当天的活吗？对呀、
2: 啊，当天的活啊。哦，一天三十块钱吧。然后零九年那时候第一次蹲活，我记得好像是京华烟云，然后去那个八一影视基地，也遇到一群被骗的群演，就八一黑大院儿有去了以后也是把你钱骗光，然后把你手机都收走，你想走走不了那种、个，好多几十个啊。哦、然后那时候还在那块还交了个女朋友，就是也是被骗的嘛，给她拿了点坐公交车钱，然后第二天就是那个群演结束以后，第二天她坐公交车到我那洗浴中心找我去了。找我去，然后给他找了个活嘛，就是在女宾当服务员，我在男宾当服务员，嘿，然后出了两个多月以后，然后马上也快过年了嘛，冬天了嘛，然后冬天那这时候我就认识了一个，就是在北影做制片的，就是广告制片，比大群头可能稍微好一点吧，他就能从广告公司接活，比如说这个广告公司拍摄需要什么场地。他给找场地，需要什么道具，他给找道具；然后需要什么群演，他给找群演。然后我就后来就把那个服务员的工作就辞了嘛，就跟着这个人干活，就成了一个群头了。比如说有活了，他告诉我一一天这个群演一百块钱一天，然后到我手，我给下边发八十，我不给挣点嘛？完我,我自个儿还算一名额，比如说今天用五个群演，我找四个加我自己五个人，五个人他们四个人我一个人还能挣二十，我自个儿挣一百一天能挣一百八十块钱。就这种，最开始的时候，后来认识的人越来越多，就是好多摄影的也认识，然后还有一些别的一些做那个拍戏的领导什么的、制片什么的都认识，然后还有演员、副导演什么的。后来就给人找那种高级一点的，比如说模特，八百一天，也不算是模特吧，就是一个特约演员，八百一天，就长得好看点儿的呗。对，嗯、然后给下边三百。二百、五百都有，就是上边拿的多。我一个人就就扣几十块钱到头了，因为都是上边拿。完，我那个时候工资是一天现场协助一天二百，基本工资就二百。然后其他的外道什么，比如说租道具什么的，往上报，比如说正常报的话，就是他们报的比较多。三十块钱租的东西，他们往上边报能报到两百。然后演员也是演员，比如说我之前有一个广告在双井那边拍那个旱冰鞋的广告，旱冰鞋的广告就是。我那个制片往上报八百一个人，给下边一天一人一百五，到我手就已经没钱了，就给人一百五。结果那个活就是等于说我一分钱没挣都给人家了，一百五一个，然后我就还挣我那二百块钱，等于说从中间有六百五，这都被那个制片拿走了
0: 。那、啊、这制片为啥选中你了呢
2: ？我比较实在嘛，我跟制片聊天的什么时候说话比较也比较思路比较清晰嘛。然后看的我也不像说是北影那些群演混日子的，可能穿的可能那时候也也不是特别脏，因为群演那边穿的什么的，还有思想什么的，就在那待时间长的人会会显得不太健康似的。然后就那时候就开始做这个，而且我这人心吧不是那么黑，下边人愿意跟我干活，因为我给下边的人的钱非常多。就比如说那边别的群头一百块钱接活，给下边四十，我给下边八十，就这样。然后好多人愿意跟我干活。然后那时候，广告的时候，后来实在是没招儿，因为拍的时间太长了，人家那边一百五一天，人家不干啊，人也不傻，对不对？嗯、然后后来又跟制片谈的，一人给加到三百，然后那个制片又跟上边又谈的，工资太少了，人家不干，时间太长了，从八百又加到一千二，然后给下边一人发三百六啊，对，就是这样啊，就像之前陆川导演说的不是吗？就是这个剧组或者广告拍摄的一些东西，就是。贪污和腐败特别严重，真的特别严重，特别挣钱那那个行业。你道具你算吧，有的租道具，像我们之前租了一个一个头饰，二十块钱租的，往上报报二百；租个场地知道吗？八百块钱租的，往上报报三千。
0: <笑>这没有办法，
2: 其实对、嗯、因为
0: 你要作为一个大组来说，零零散散的钱太多了，太多了，我不能一笔一笔我去对去。对。
1: 而且还有一个问题就是，你记得吗，黑老师？呃，多少年前了？咱们还是视频时期的时候，嗯，找过一个女嘉宾做模特了，人家也报过这事儿，就是做车模。以这个为例，越牛逼的品牌给车模的钱最后越少啊、哦，因为你还借我光了呢。对啊，<笑>是这意思啊、呃？对，就是这意思。但是你想不想去？你还得去，嗯，对吧？因为你比如说，我给东风当过车模。嗯<笑>人家那给老死当过车模，啊、嗯，这说出去之后这 title 不一样。哪怕不给钱，有的女孩都得去站去，都愿意去站去。嗯、那肯定
2: 啊，嗯。然后那时候零零散散的待到有一二年吧，一二年一三年那阵、个、儿，然后后来就开始接组。接组的话，就是比如说一个剧组用多少群演，现场录节目就用多少群演，人脉广了嘛，就会找到我。然后那时候，录《大王小王》，呃，《马兰花开》。就是在八一厂那边，那时候一二年的事儿，一二年的事儿不是去那边录节目带好多观众嘛，因为我上边的大头给下边发钱发的少，就是只能给他们三十一天一个下午三十，实际上上边要的都要的最低都都都得一百一百到一百二，给下边非常少，就大概是百分之二十五左右吧，就给下边观众发钱
0: 。那你还能挣几块啊？
2: 我那时候就就有一个基本工资，因为你去现场现场是做协助的时候是现场那个给我的工资钱，我从中间就是那个钱是不拿，就帮人找人就完了。然后这时候发生一件啥事儿呢？就是说我在八一电影制片厂对面待的时候，就又发现好多人拿着一个小纸条，从那个八一电影制片厂对面有些居民楼里出来，他们干啥？就是像我当初似的找群众演员、跟组演员的工作被骗到怀柔的。然后拿过来一看，好几个女孩都是说啊，我们搁这交了三百块钱，然后有交五百的，说然后去怀柔，说给我们一个地址，我让我们去怀柔。我说你们别去了，现在上去找他们要钱去，不给钱报警，因为你这个钱就明显就是被骗。你到怀柔那边还让交一笔钱，那个时候大概一二年的时候，大概也交五百到八百吧，差不多。就是你从这个八一电影制片厂对面的居民楼里，所谓的影视公司就是骗子，就是骗子公司。让你交钱，交完钱以后再给你卖到怀柔或者卖到八一影视基地去，然后你这个钱，你去要去，当时要你说你要不给我我就报警，这些钱你能要回来的一部分。有一女孩我交了五百要回来三百，有的交三百的要回来二百，就这样就要钱。后来下了一个黑龙江的，我记得非常清楚，口音特别明显，就是东北黑龙江的，拿的。啥东西我也没太瞅清楚，就下来以后就知道这些女孩肯定有人告诉她真相了嘛，然后就知道是咋回事了，可影响他们生意了。我搁下边待着嘛，然后我们还有俩人，那女孩也不知道咋想的，就是你下来以后你就走呗，你知道咋回事了，你走啊。他还过来感谢我，有家人还知道了，<笑>知道以后这小子三个人，有一小子拿啥东西是拿棒子还是啥玩意儿就追我。我那会儿长得瘦，一百二十多斤，从六里桥那边，六里桥北里嘛，公交车直接过天桥以后跑老远了，没追上我。要追上我，估计我就得挨揍。就等于说，这些骗子就是你报警都没有用，能去调解，帮你把这钱要回来已经很不错。因为他构成诈骗，他们骗你的钱是有一个一定数额的，一定让你不能立案的，懂我的意思吗？就这个六里桥。嗯北里下了车以后那八一电影制片厂对面这个居民楼，我大概是出事之前一一年，我还是知道有的，一直到我出事儿，就这个骗子一直存在。那一个楼里，一个居民楼里有，得有我知道的都有十多家，好多就是在网上发那种帖子，说招聘跟组演员，招聘什么呃化妆师，就有无经验都行，你只要来就行，来了就是骗钱，骗钱以后会给你，也让你到剧组，就是北腾影视基地。和那个八影儿基地去了以后，你该拍戏拍戏，该干活干活，干场工的男孩让你干场务，女孩让你拍戏，男孩也让你拍戏，拍完戏不给你钱。那个时候非常乱，我感觉就是咋说呢，就跟诈骗园区差不多。这一
0: 环一环的，特别像郭哥那个南公关那啊，对对对
2: ，啊、呃，到这
0: 你交一笔钱，你去那边吧，对，然、啊、到那边又交一笔钱，你去那边吧，对。对
2: 嗯、但是这个到怀柔以后到八影交完钱以后，你就留在当地了。他剧组是给这些骗子头，就是群头，给他们钱，比如说一天一百，你用我的人，这些钱给到我，然后我不给下边的巡演发钱，就是你巡演被骗光钱以后，什么时候熬不住了，你自己就走了
0: 、嗯。那据你所知，这些剧组知不知道这些人是拿不着钱的
2: ？这个说实话，我我不清楚剧组知不知道，但我感觉一定知道。
0: 我也觉
2: 得，我觉得也是、啊，只不过就事不关己高高挂起。我管他干嘛呀？他给我干活了，我把钱给他了，没有人找我事儿。就我一八年的时候、就是，就是叫《阴阳师之尸神令》，一个剧组碰个八十多个被骗的，最多的交一万多，嚯、哦，那时候一八年了嘛。然后最少的交一千三的、三千的、五千都有。什么面试化妆师的也有，面试什么剧组工作人员也有，面试跟组演员的也有，所有都是。然后到最后都交钱了，交完钱以后就也跟着剧组拍戏，拍完戏以后还是那套路的，就不给你钱，把你自己熬的熬不住了，你自己就走了
0: 。那交钱多钱少
2: ，干的事儿也都一样呗，都一样啊。所以说呢，没办法，你报警也没有用啊，你报警了，警察就是有的会帮你要要回来算计钱，然要不回来就拉倒了，没有人敢曝光那个东西，为啥呢？这个东西吧，就涉及到有些地方的产业嘛。当时有的地方一些就专门保护这些人，给地方带来经济效益了，最后就会有人出面就会保这些人啊。哦、啊，啊、就像我之前找不到工作，去山东聊城似的，是北京的旅游团嘛。北京的旅游团去山东聊城旅游，都骗一些老头老太太，那边卖那种三无产品阿胶。因为我是工作人员嘛，一天一百块钱，那时候就已经一九年了，然后去过五天。他们就是聊天的时候也没防我，就是也是背后里跟人谈谈工作嘛，就是说，你这个旅游团，我给到厂家，就是我我这个产品给到你多少钱，然后你给到那个旅游团多少钱，然后旅游团再卖给下边那个老头老太太多少钱，二百起，然后到一手老板那儿，就是说我给你二百多块钱这一件，然后你卖多少钱我不管，然后他给的下一手的就是我们那个领导了，就是大概是到一千。七一个人，然后就我们那个领导就是租的那个大巴车，带几个所谓的导游，就像我这样就兼职嘛，一天一百块钱的嘛，去参观阿胶厂，然后去几个景点然后吃饭的时候就开始卖这些产品，给人介绍产品，会销嘛，就等于说就是卖到这些老头老太手里，四千
0: 。你是去了才发现是这去了才发
2: 现啊，我就面试的一个临时工嘛。我不需要骗那些老头老太太，我需要做的工作就是在这些老头老太太玩的时候去帮人拿的东西了、拍拍照了，就这些基本的工作。一天一百块钱，你觉得我能做啥？对不对？就是临时的帮人干活的。我这人心眼也不说好吧，就是好管闲事儿。就是当时也是打举报电话了，也打报警电话了，说在汇销违法犯罪,罪嘛，又、就、不是骗老头老太太，这不属于诈骗吗？当时警察跟我说的啥？就报案的时候，警察就告诉我了，说。不好意思，那这个不归我们管，这个归那个工商部门管
1: 。你能怎
2: 么样？你能做的很少，就等于说你看见了，只能让自己心里难受一点，其他的什么都做不了。后来这个团结束了，北京那边又来了一个团，这两个团，我一共跟了两个团，大概是我应该是五天。第二个团是怎么的？卖那个原浆酒酒，原浆酒就是带你参观的路线就不一样了，是酒厂，其他旅游景点基本上都一样。那这我容易上当，<还>你上不了当，<笑>哪儿那么无聊？就,<笑>就是原浆酒，这个说什么这有、个、收藏价值，原浆酒，然后酒厂说帮你储存三十年，三十年以后你拿出来的卖还能还有回收的，怎么怎么样的，就这么忽悠吧。七千、嗯、块钱五十斤，这酒其实说句不好听的，就是就是酒精兑水，没啥太大区别。它香味儿肯定有，也就跟正常酒差不多，也不是说特别次吧。大概正常卖，估计这一缸酒五十斤也就卖个。三五百块钱不错了，卖七千，你肯定不行。你我今天就有他妈要喝，你给我，<笑>你还给我留着。在就这这种情况，就是我那带队的说了，三十<笑>年以后跟咱有啥关系？咱现在只要挣到咱现在的钱就完事儿了。你三十年以后再找他上哪儿找人去了？对不对呀？我帮你收藏三十年，大不了是三十年他以后他真找了，把这酒给他就行了。他卖不卖出去跟咱有啥关系？三十年以后你还在吗？是不是这道理？所以说，这种骗局就你看到的一些社会上的一些不好的事儿，你什么都做不了的时候，心里会特别难受
0: 。这还真挺难的。我也跟挺爷探讨过这事儿，嗯，就是说什么算诈骗啊？就是我不给你东西才算诈骗。<对>我这东西卖的贵，嗯，但是你
1: 拿到了，对，这还真不能算诈骗，真不能算。咱往细了说一点儿，说黑老师，你给我钱，让我帮你买一台设备，我真的拿这钱去买设备了。只不过这个设备以次充好啊，那不算诈骗。你让我买一台录音机，我自己吃了喝了去了，那算诈骗。嗯、东西真给你了不算
0: ，只能说他这产品本身有没有问题。嗯、你还得拿着这产品去做鉴定，你还得自己掏钱。对，如果这产品只是次，那能不能构成诈骗还两说，很复杂。所以还是家里的老人啊，多陪陪啊，对啊，没事多给他们讲讲这些道理。
2: 然后我一一年、一二年那阵儿开始，一直到一四年，就我出事之前，就也经常会能接到怀柔的活儿。就怀柔那边招群演，那边人不够用，或者说有要求、要求高的，回来北京的室内找人。然后我去，像《王的盛宴》、去唐字头影视城，然后《大闹天宫》就是周润发那个，那个是在怀柔拍的嘛，也都去了。就是那时候在怀柔碰到一些。被骗的群演，或者被骗的一些就和我一样，当初被骗的，就是能帮他那么很少。就是说，他们被骗以后，手机什么都没有，然后只能说是给他们拿点现金，把这个他们被骗的情况去告诉他们，他们信就信，不信我也没办法。你信，你想回市区，我给你拿个十块、二块的，我坐公交车能让让你回市区。到市区你来找我，我请你吃个饭。然后实在要那困难的话，家里实在是拿不出钱。不给转钱的，你说想回家，我尽自己所能给你拿火车票钱，几十块钱，太贵的我也拿不起，没办法，能帮多少帮多少。我从怀柔加八一影视基地至少得带出来一百多人，就这些被骗的学员。
0: 那现在还有有联系的吗？
2: 我手机那时候没有微信，那时候哪有微信的，早都没联系了。然后有的是来了北影以后先遇到我的没被骗的那些人，我就跟他讲如何在这个圈里防被骗。我记得跟我处的挺好，有个叫段春瑞的，他是武校，河南武校毕业的，跟我处的挺好。当初俩人一起待了有一个多月吧，然后他就是武校嘛，然后也画啥我还帮他联系联系。但但他就有点死犟，他当初有好多导演找他去做替身。就不去，就想演戏，就想露脸，就想做说做配角也好，做特约也好，就不想给人当替身。后来待不下去，然后回武校了，还是回黑龙江？他是黑龙江的，应该是回黑龙江了。以后就没，就是后来打过一次电话，走的时候给我打过一次电话，后来就没连，因为那个时候的通讯没有这么好，那是微信都不知道啥东西。就没有那会一二年没，一二年,年没有，一二、哎、年刚有,刚有，刚有，
1: 而且一二年刚有微信是好多旧手机你安不了。一二年的时候，我当时记得是我使的手机是诺基亚的 C 五还是 C 几来着？那个手机安不了微信。我为了安微信，我换的手机。哦，我有这印象
0: 。你也够落后的啊,啊，是呗
1: ？<笑>就等于说那个时候不
2: 像现在有这个抖音、快手，你能了解到外边的信息。那个时候被骗，很少能了解到。其实你外地的来北京想当群演啊，或者怎么地，你没有什么渠道啊。你事先知道北京电影制片厂了，你可以来蹲活来，能能遇到我或者遇到一些好心眼的啥的还行，能告诉告你，至少说不让你被骗到八一影视基地和那个火药影视基地去交钱去被人坑。但是你没有那个渠道的时候，一般都是在网上找，找的时候就直接就像那个就是八一电影制片厂对面那个骗子，直接就是奔那去了。你也不会去到背影去，然后我像我似的， 1 1年那时候正好赶上我录节目吧，差点被揍那回。你像像那时候就凑巧了碰见我了，那几个女孩是我记得很清楚，是拍了冯小刚的《1942， 山西过来的几个女孩，三个女孩一男孩。然后另外还有俩男孩，那个就不认识，跟他们不是一起的。那个、三个女孩一个男孩一起的，刚拍完《1942， 从山西那边影视城过来的。三个女孩一人交五百，男孩交的少，男孩交三百。然后我就告诉他去要钱吧。另外两个男孩可能也是交三百，然后也是我告诉这几个人，然后一起去上去要的钱。钱没完全要回来，也要回来大部分。就经常能碰到，就是我去带那个观众的时候，经常能碰到这种被骗的。就你看他从那个住宅楼里拿个纸单拿个路线图，那时候没有手机，没有什么导航、导航什么的，么的嗯、就是很明显，他们的状态非常明显，一眼就能看出来的。那这现象是从哪年持续到哪年？我知道的是一八年还有《阴阳师之食神令》，怀柔一个剧组碰到八十多个被骗的。然后我知道的时候是零七年，我开始被骗，十几年。对啊，一八年以后有
1: 没有我就不太清楚了。至少是你经历的呗。那你能不能讲讲，就是？这些群演的孩子们，咱们暂且称他为孩子们，因为都岁数比较小，比较年轻。这些人大致都是一个什么样的状态？是有什么样的心态，就非要来北京这儿当群演？就王宝强火了以后嘛
2: ，第一次被骗之前，不在北影也待过一段时间嘛。北京电影制片厂，我们我们那时候都叫北影。嗯，你看北影对面那个过街通道里边，一躺躺一排，晚上睡觉的，不管冬天夏天，一躺就是一排。那你们这么多
1: 人
0: ，就是没有一个人会意识到说这王宝强这种现象就，就中国这么多群演，就这么一个，
1: 太个别了
2: 。有人意识到啊，但是意识到的话，他们就是待一段时间以后就找工作了，走了，或者是也像我似的认识成群头，或者哪怕不成群头，你成个剧组工作人员，灯光、道具。我之前也干过道具，干过灯光什么的，现在反而不会了。那时候干道具一天二百块钱。这不也有工作吗？也不是说非得厂工，那时候一天一百五。后来我一二年去跟组去上海跟李晨拍那好家伙，李晨张译那组，一个月三千块钱，跟组演员的钱，包吃包住，住都住宾馆，吃也吃的挺好。你你不可能一直在本影儿蹲活啊。然后不行的时候，那时候你还可以干剧组工作人员，对不对？一个月，比如说那时候道具大概一个月四千，然后服装，服装就是给。剧组那给人拿盔甲，帮人穿盔甲什么的，然后收道具、收服装
0: 。那也就是说，大部分人去的时候是想像王宝强一样，但是待过一阵之后就都真实了。对对，啊、
1: 对有口饭吃嘛。嗯、啊，但是现在也有一个特好玩的现象，大概是半年前吧，那阵抖音我老能刷着，就是一帮大学生演皇军，啊、乐此不疲啊。然后还说。我们到这儿玩这么开心，居然还给我们钱，我说这太好了，玩的开心。对呀、啊，那个剧组我不知道是什么名儿啊，嗯，找了一帮学日语的学生演皇军。哎呦，那这剧组还挺认真的呀。啊、嗯，一般都是说中文给你配上日语，对，然后一张嘴就个个大左枪。嗯，然后这些学生们呢，还导演给他们分什么一米七八以上的演八路，嗯，一米七八以下的演鬼子。嗯哦，特别有意思。我讲这个是什么呢？就是可能有些人不一定就是这些群演们啊，不一定个个都想当王宝强，但是他们很喜欢电影，也许很享受拍电影的这个过程。是，呃，但是了，呃，人总要生存吧。嗯，就是那部戏里面的这些群演，就是我刚才举例的那个啊，如果他们不是大学生，他们要面对着自己笨饭,饭。自己想下一顿饭在哪儿吃，我住在什么地方，也许他们就不会有这样开心的心态。是，而且那些大学生在片场拍了很多视频，自己拍段子。哦,哦,哦，你想有道具，有服装，有装甲车，有坦克，有炮楼吧？那帮大学生嗨了去了。
2: <笑>对，这个时候就等于是他们老师，就等于是一个群头的角色，就是可能是。这个剧组联系到他们的老师了，或者说有人认识他们的老师什么的，然后这大学生给他们的工资也低。比如说一天，现在的群演大概到群头手大概是一天最低一百五，但是现在到群演手大概一百二，最低档的群演像我这种能去的那种，前一段时间也去玩来的，就是一天一百。就是说这是最低档的了，然后前景一般都是一天二百，女的长得漂亮的，那女前景一天二百，然后往上点就是一天五百了，有词儿的一天五百。大学生他们就是比如说给到老师，有剧组的工作人员跟他们老师认识或者有什么关系什么的，他们给大学生的工资相对来说就比较低，因为剧组用的人多，他开不出来那么多，然后老师那边可能。不说得好处吧，就是也可能也也得一点然后那个制片的得一点到大学生里有有一部分钱，因为雇学生有有一个好处，听话啊。第二点，他们不会要求你工资多高，不会说啊你给我多少钱。就像这种戏的话，你现在一天给到群头手，就是那种战争片。我前段时间去河北有一个，嗯、一天你不给到群头手二百，没有人帮你招人，因为去了特别苦，就跟去了以后到大山里拍，群演都是被骗过去的，大山里边一天没有信号。住的还可以，吃的也特别差。我去了一天，我就回来了
0: 。吃的差能差到什么程度、啊？
2: 你说吃的差吧，他不是说东西有多差，他也是找当地的那种做盒饭的人给做。但是你这个东西，你拿到那个山里边以后，就直接就已经不太那啥了。哦。你再再咬的打的，然后你在一天不能玩手机，然后好多群演他就是每个群演的群头不一样，嗯、有的群头就是压一天压两天工资，就是你比如说你拍一天你走不给你钱，嗯、这种群头比较缺德。就是来了以后，你必须拍七天，把戏拍完你才能走。我那群头就是之前认识嘛，然后比较比较好。我说拍一天也可以，那个群头也正常给给我结钱一百嘛。然后我就拍一天就走了。就这种的情况的话，好多群演就是被那些群头给忽悠过去了，说啥怎么好怎么好，然后住的好吃的好。实际上剧组提供的条件挺好，但是这些群头不会告诉你说我们这边拍戏的条件有多艰苦。就是能坑一个是一个，就那个那个地方待真的待不下去。早上四点钟开始去，一人拍到晚上七点回去。那一天搁大山里边没有信号，一天玩不了手机，冻得生冷生冷的。你说一般人谁能受了？比如说你一天给一百，一天给三百，正常人你说谁能去？现在你搁哪块干个小时工也一天挣的也也不止一百块钱吧？嗯
1: ，那刚才你在节目当中啊反复提了一句话，就是我出事之前，嗯，出了什么事了？一四年
2: 嘛，一四年那时候带群演去社区参加献血活动嘛，就是有献血证、有礼品。我自己之前参加过两次，就是觉得这活动挺好，两百 cc 给个献血证，给点礼品。献完献以后，过个两三天，然后还可以去社区领五百块钱的补助。然后当时我觉得挺好嘛，然后有一些群演什么的。就像带人去拍戏、带人去做临时工似的，然后组织了一些群演或者一些临时工，就是去参加这个献血活动，一年就一次嘛，七月份。然后两百七七不是给五百块钱嘛，我从中间得五十，然后剩下的献血的份，献血的，然后有一些从网上联系我的献血的人，下边就是他也带人来，就是我是五十块钱，他带人来了，他中间。清四百五，然后他给下边就是可能给的比较少，因为我之前认识一个就是我的同案，他给下边给三百块钱，等于他拿了一百五，事先我都不知道，因为他跟我来的时候跟我说说带几个朋友过来，我说来呗，我献血，我跟事先都跟他说好了，我说献血那边给补助给五百，有献血证有礼品，然后那个我这边就是献血合格了，领完那个钱你给我五十就是中介费，其他的我不管，有十多个人吧，我自己找了有五六个。然后那个人待了有五六个，还有一些也是从网上看到那个我发的那个 QQ 群发的消息，然后过来的，就限了两个人，两个人给他每人450块钱，就是我自己先垫的钱嘛，先垫了450给了两个人，然后那两个人好像回头给了那个人是一百五，应该是好像是，我没太注意瞅，因为之前我不知道啊。我给这两个人钱以后我就走了嘛，就还有别的人要去献血排队嘛。然后当时就刚给完这两个人钱，然后扭头去组织别的人去献血的时候，就警察就把我抓了。当时也不知道，也也不就懵，也不知道啥情况，忽然之间就就被摁底下了。我还以为，我还以为有抢劫的呢，还是怎么回事然后那便衣说：“我们警察，你现在涉嫌违法犯罪，怎么怎么样。”然后就把我带到大屯路派出所。献血的时候在朝阳，但是那抓我的时候就是在大屯路派出所。
0: 那也就是说，你的这种行为实际上早就有，他们是在那儿盯着呢
2: 。那个我就不太清楚了，因为我之前是自己先，当时没觉得说跟违法犯罪挂钩，然后就不就出事了嘛。然后在朝阳看守所待了几个月，后来判了十个月吧
0: 。我先说一下抓你这事儿啊，嗯，我觉得有点像就是这个交通队门口以前不都有卖分儿的嘛？对，啊，就是说这种单位。容易滋生这种违法犯罪行为，所以有便衣可能会在那儿蹲点儿。嗯，你应该就是正好就撞枪口上了，被
1: 蹲倒
2: 。
0: 了。对你这两个就等于坐实了嘛，而且可能也看你给钱了
2: 。对、嗯，但是我事先是不知道这个会跟违法犯罪挂钩，当时就觉得说，一人挣五十块钱，俩人挣一百块钱。如果我事先知道这个犯罪，我还不如投个电动车，不够两千块钱不够判，对不对
0: ？那跟看守所待了多长时间？
2: 七个多月，然后转到大兴矫治中心
0: 那边，要待多长时
2: 间？两个多月，一共十个月
0: 。哦，就是说看守所的时间也给你算里边了。对啊，那怎么判的最后
2: 就是在朝阳法院嘛判的。非法组织卖血罪，我之前也没听过，都不知道是有这个罪名，然后就稀里糊涂被判了。判了以后，然后当时交罚金交了五千，然后家里还给我请了律师，律师也啥也不知道，有啊，律师都不知道有这罪名，他只是后来可能是接了我这个案子以后回去查的。我进去时候管教都不知道，整个朝阳区我是头一份因为这个罪名被抓的，当时也上新闻了
0: 嘛。那你这点儿财的可。够准的，嗯，
2: 对呀，之前就是就整个朝阳区也没有说因为这个罪名被判过刑
0: 但是理论上讲，这确实应该是犯罪啊，这这无,对、这个、无可质疑啊对对。对对对，这没什么可。警察跟我说了，你要说从
2: 中间不抽钱，上边给多少你给下边发多少，你就不构成犯罪。嗯，你从中间牟利了就不
1: 行
0: 。对，这没什么可商量的。对呀
1: <对>、啊，虽然说你跟那种说真的。黑着卖血的不一样，这是社区组织的，但是你的行为，因为你在里面获利了，确实就触犯了法条了。对，嗯嗯。
2: 但只不过就是相对来说，人说你要是组织这么多人去卖黑血，就不止十个月了，至少得好几年。警察当时也跟我说了
1: ，那、哦、那肯定的，你得亏是俩
0: 人
2: ，不是，这跟人数没关系，就就是说组织十多个人呢。然后就是收的钱也不多，他说你收多少钱没关系，你就从中间上边给五百，你得四百，你给他发一百，你也是这一个罪名，也是判正常。你要是收五十，也是得判刑，跟你获利多少没关系，就是主要就是一个性质问题。误会也就误会在这儿，因为有献血证，我就以为无非就是额外的补助，然后我从中间得点钱
0: ，但是可不是什么都能挣这中介费啊。对。
2: 但是我没出事之前，嗯、整个朝阳区也没人知道啊。我是朝阳区头一个因为这种事被判刑的。出了这事儿以后，怎么说呢？就是说认，嗯，对不对？犯了事儿了，你你自己在里面付出代价了
0: 。那肯定得认，国家不可能因
2: 为你一人给你编一法条出来对。对对对对。对对对<笑>我想问一嘴，就是你找那律师是你们家人在哪儿找的？就是通过我表哥，然后从台安县，就是我表哥是台安县的，台安县交警队的，然后他通过关系找过律师。这个律师其实，说实话，他肯定就是接了我这个案子以后回去现查的那个罪名什么的，因为他辩护的时候基本上也没说啥有用的，就是说了一个，这个和传统的买卖不一样，说是只是想侵占部分补助款，其他的也没啥说的，就直接就是按最低标嘛，因为本来就是认罪态度比较好嘛，量刑是十到十二个月嘛，然后我就判了一个十个月嘛，就一个最低标准嘛。
0: 哦，就是说这律师也没什么太大作用
2: 、嗯，没用，基本没有。刑事案件只要是批捕以后，然后基本上你再请律师，基本上都没用。就不只是我这个案件，就好多刑事案件，你找律师和不找律师没啥太大区别
0: 。你要都到法庭这阶段了，证据啥的，警察也都收集差不多，递交检察院了
2: ，对你还能怎么着啊？对，就是说，如果当时不顾这个律师的话，能省五万块钱。这么怪？对，因为他来回路费什么的，从老家请的律师嘛。我妈、我爸也什么都不懂，啊，几乎就是把家里掏空了去找的律师。也是被我表哥骗了，我表哥能忽悠。其实大部分钱都被我表哥捞去了，后来才知道嘛。骗老家至少得两万块钱。这里边还有事儿对，没办法呀，因为我父亲不怎么识字儿，然后也什么都不懂。我母亲不瘫痪了嘛一一年那思想脑子也不太清晰，然后我不是一四年出的事儿吗？只能指望我表哥，也指望不上别人。那你这家
0: 庭条件不是特别好是吧
2: ？那个时候条件还可以，那时候还行，因为我母亲生病以后用的钱还不是特别多。我母亲瘫痪现在都十几年了嘛，那时候还好吧，也是凑出来的钱，凑出来六万块钱一共，连着交罚金什么的。那时候还好，现在可能差一点，因为我母亲这些年生病，再加上我做生意亏点再加上这些年不挣钱，主要就是不挣钱啊。
0: 你还做过生意呢
2: ？对呀、啊，原来倒动尾货，倒动牛仔裤、衣服。就是出
0: 事之前还是之后？之后。哦，那回头再聊啊。对、嗯，那就讲讲进去的这个体验吧
2: 。第一天进去的时候，里边不是有那个管事儿的嘛，就是头板、二板、三板，嗯，那种。然后进去以后，先蹲门口，然后那个头板会问你啥事儿进来的，然后我说非法组织卖血。当时头版听完以后都懵，他也没听过这个，说有诈骗的，有盗窃的啥的。你说你这啥玩意儿也没听过？呀。他说你可能待个三十多天，可有可能就出去了。三十七天嘛，就说批捕了，可能就判；不批捕，可能就出去了。当时都以为我能出去呢，但
0: 是那会儿还没判呢
2: 。对，没判呢。嗯、那时候就像我们在里边，相对来说我还比较好一点，我就是因为、就是、罪名比较那啥嘛，然后也没有什么恶劣的东西。第一天进去以后，那个头板不像说想象的什么牢头狱霸乱七八糟的，像电影里演的没有那样。北京朝阳看守所非常文明，就等于说管教管理的也好，也没有人打你，也没有人骂你。进去以后，先给你一个瓶子，就是那种喝水的。我那个头板今天是临号，就临时的号，就是你在这个会待七天八天左右，然后你会到一个长期生活的一个房间。然后那个头板是什么罪名就不说了，就是头板可能是一三年，但是那时候他也没判的。那头板是北京本地人，人还比较不错，也不是什么恶劣案件。他第一天去来了，没给我拿瓶子，就是给了我一瓶饮料，王老吉。那里边可以自己买东西嘛？那时候王老吉里边卖五块钱一瓶。我去的时候觉得我这挺面善的，也不咋缺德，给了我一瓶饮料。别人没有个袋子，别人就给你一个那啥普通的瓶子就完事儿了。平时晚上喝的就拿那王老吉的瓶子，然后直接去有那个热水，在里边有一个大桶，每天都是早开来，然后有一个盖子盖上，然后每天喝水都是从那拿水舀的，直接往那瓶子里去舀水喝。然后第一天晚上去的时候，我进去的时候特别晚了，晚上大概得有十一点多了。看守所是二十四小时不关灯的，就是你睡觉的地方二十四小时不关灯，然后有值班的就防止你自杀、自残什么的。嗯。你看啊，我去的时候是十一点多，应该是第二班。九点到十一点是一个班，然后十一点到一点是一个班，应该是第二班。第二班那个他们都睡着了吧？然后第一天晚上给我拿了咸菜，就是他们自己的那个咸菜，就是平时发的咸菜没吃了放着的，或者自己买的那种榨菜，给我拿了两个馒头，馒头反正是。硬的，硬的，反正也也也不算太硬，也能也没没两天能吃吧。就是饿一天了，在那个看守所登记的时候饿了，然后也没打你，也没骂你，就直接给你拿俩馒头，拿拿咸菜，直接给你找个地方。那地方非常挤，就是因为一个号里三十个人，就是一个大通铺，地下是睡四个，然后通，地下地下是好地方，不挤哦，地下是老人才能睡，挺宽，俩人睡不挤，特别舒服。然后头板是有一个专属那啥，因为他买的东西什么的会给大家分嘛。然后手指什么的都是人家出钱，家里给存的钱。头板睡的是一个正常的人睡的，就是那种床那么空，其他人都是侧着身子，勉勉强强能睡。就等于说一个挨个，一个,一个挨一个，就跟那鱼似的嘛，知道吗
0: ？我我知道，我知道，我知道。
2: <笑>就等于说一个大通铺上挤二十多人，那挤的都不行，就翻身都翻不了，就那样。朝阳看守所特别挤。后来遇到一个涉毒的，搁西城看守所过来的，然后他讲西城看守所就不挤，每个人都睡得特别困，但西城看守所吃的不好。朝阳看守所，他说是整个是北京是吃的最好的看守所，就朝阳了。就我吃东西消食，朝阳看守所的什么鸡蛋、西红柿、土豆、牛肉，反正就是肯定是土豆多啊，就是有几块牛肉啊，有没、啊、肉味就
1: 行了。对,对对对，对啊，<后>沾荤腥了。然后什
2: 么素丸子。嗯嗯反而吃的还行，就是他们有一个传言，就是吃朝阳住海淀，有这个说法，朝阳吃的是好，海淀是住的好。然后平时你自个儿每个月有那个五百块钱的消费额度，就家里给你存钱嘛，嗯，存五百块钱，上半个月可以消费二百五，一个星期一百二十五嘛？<吗>对，一个星期就是每个星期会有一次采买的机会，给你发一个纸单然后你想买什么东西，你就找你那个钱数，比如说花生。六块钱一袋就那个黄飞红花生嘛，然后香肠六块，然后咸菜一块，咸鸭蛋一块五。你记得还挺清楚。咸鸭蛋是一块五还是？反正我记得最清楚就黄飞红花生六块钱一袋这哪年？一四年。嗯嗯。泡面是两块五一袋就是康师傅泡面嘛。泡面我们怎么泡？我们没有热水，你不能没地方烧水，就早上来了趁热的时候，把那个袋或者你自己有饭盒嘛，把那泡面倒在饭盒里边然后直接拿那热水泡，多泡一会儿，然后拌拌，泡泡完了以后，把那汤倒出来以后，拿那个酱料调料包直接自己拌，多拌一会儿，然后也能吃，吃的也行
0: 。就是早晨有点热水
2: ，晚上还有一趟，就一天两趟热水
1: 、啊，就不是特别热呗。对他估计也是怕这个出什么危险。你那开水拿过来打架的时候，咣叽一泼，那了不得。不过聊看
0: 守所啊，里边什么监狱里的事儿，我觉得唯独咱们电台啊。啊，哦、还
2: 能聊出正能量，这<笑>还<笑>真是嗯，至少我在朝刊的时候，就是你们想象的那些什么打架了、斗殴了、什么管教，那不是我们想象的，我们没想象，象<笑>就是比较了、啊、就是影影视剧里拍摄的那种、嗯、没有，完全没有。现在就是14年那时候就比较文明了。管教也不打人，除非你是特别能惹事儿的时候，可能会跟你关小黑屋。我、嗯、我那屋里就有关小黑屋的，他<笑>关三天，没办法呀，你闹啊，动不动总总那啥，总搁蹬啊，装精神病啊，<笑>敲<完>装精神病，对呀、啊，你敲门，砸门，这个那个的，嗯、<对>放我出去，对，不是说放你出去，就是闹事儿。
0: 嗯
2: ，然后后来给他整小黑屋关三天，回来以后就把他当精神病对待，给他整个最里边那个铺地方也给他整挺宽敞，你搁这待着，你别闹就完事儿了。那你刚才说那涉毒的那个，他是从西城区调过来的。西城区那边是住的特别好，就不挤。然后另外，他西城区有一个好的地方，啊、就是每个周三拐一顿牛肉，随便吃，吃到你想吐那种地步，随便吃牛肉。礼拜三就那一顿，一个星期一顿，改善伙食。哦，这人挺
0: 正常，
2: 对他没有这个戒断反应什么的，没有。他是打的贩毒的。哦,哦哦哦。哦
0: 那这没什么希望了、啊，这
1: 嘿。Hey, 判了六年，才六年。六年贩毒判六年，这不是超过多少就枪毙吗？这不是也分
2: 什么毒啊？不是,不是，不是这个分量，比如说你就犯零点零几克、零点几克，六个月就出来了。这我还真
1: 没了解过，啊、他按克数走，对他一个是按克数走，再一个他看你卖的是什么，对呀，你不能说一大麻零点零几克，哦、对,对对对，给我那有关系，对对对，你要是海洛因，那可不就是嘛，那个嗯、就吧唧 Q 了就。对，就我那屋那几个涉毒的，有两个是容留他人吸毒
2: 的，基本上现在没有大麻和海洛因，都是冰毒啊，可以做的这种，<对>就是不用说上哪买去或者化学生产
0: ，对对对
2: 。然后还有一个也是容留他人，就是他自己本身也吸，然后后来给他弄哪儿去弄那个医院去了，就是等于说你瘾犯了以后，那种状态特别难受，看着都难受，真的就看着都难受，就是犯病了呗。对。阶段反应，对对对对对，然后就给弄医院去了，弄医院可能待了有六七天，好了，缓过来了，然后就回来了。回来以后就再也没去过医院。我在那个朝刊的时候遇到好多都特别奇葩的事有一老头六十多了，定的是非法破坏通讯信息系统，偷电缆，不是偷电缆，电不是偷电缆，他是咋回事？他是拿一个小危机发那种垃圾短信，你知道吗？啊、哦，他是他女儿开了一个培训班，就是教舞蹈的。他就拿了一个那个小的机器，开个小车，然后去招生嘛，发那种招生短信。他自己不知道，也不知道自己说的行为会涉嫌犯罪，因为他挺有钱的，北京两套房子。他就是因为他女儿开培训班，想给他女儿帮忙，结果后来他女儿听说也是被抓进来了啊。他女儿都不不知道咋回事儿，直接被抓了。就大概就聊了一下，然后还有更多的是那种非法销售有毒有害食品，比如比如卖伟哥，卖速效伟哥。七个月一版，这是非正规厂家的。对呀、啊，就是速效伟哥嘛
0: ，没听说过。咱们聊过正经的
2: 啊，对，嗯、对，这这就是一个罪名，就是卖那种原来过去那个保健品商店卖那种速效的伟哥，就是哪年一一年还是就是那那段时间吧，就定为把这种速效伟哥定为有毒有害食品了啊。然后你再卖，就是利润比较大嘛，就是你再卖就构成犯罪了或者构成违法。那时候他们卖的时候，其实有一部分是知道的。但不知道会说涉及到判刑什么的，就是可能说卖，可能就是说会没收了，会罚款什么的。可能、就是啊、就以为是
1: 工商部门处理我。
2: 对啊，嗯、但是他们就原来在卖，但后来一直在卖，一直就没停。然后这头一批人就是被抓的，就像我似的，就是头一批被判刑的一个号里三四个，就是非法贩卖有毒有害食品。哦、<笑>这种东西就是说，你知道的情况下，就是只能是知道到说。我的行为可能会构成违法，可能会对我进行罚款，可能会没收我的货物，但是没想到会判刑。那个时期就是因为好多的法律在改革嘛
0: 。还有什么别的奇葩的？聚众淫乱算吗？啥玩意儿？聚众淫乱？这牙签儿那罪吗
2: ？对呵呵，一个一个摄影，但是我们沈阳的。我跟他他是我们号里二板、啊、他也花钱了嘛，关系比较硬，还给我了好多泡面。我跟他关系出来，我俩还见见面吃饭来的。后来我手机丢了，也联系不上他。原来挣的钱其实挺多的，他原来一天的工资是两千，一个拍一个电视剧六万，就一个月的电视剧助理的钱零算，就条件那么好，判了六个月。然后后来我俩见面聊天的时候也说，就是现在接不到好活，只能打野活，给野模当摄影，就这样。然后也偶尔能接到点小的视频活。现在北京的摄影工资一天最低工资不是一千五，他是一四年一天的工资就能拿到两千了。他是因为
0: 进去了，所以出来接不着好活儿。对对对对，因
2: 为大的剧组不敢用他呀。
0: 哦，不是，那他这罪名，
2: <笑>他们一起被
1: 抓了三十多人
2: ，那挺聚众的、啊。不是，他不是主犯，他是参一个，哦、就是判六个月。你说能、哦、啊？对对对，
1: 对六个月、哦。那肯定不是这个组织者策划者，者啊、参与了
0: 。那是不是也是影视圈的、啊、呀？对。对
1: 都是影视圈的哦， oh, 这老师跟你混了啊？别，咱们不是一卖的<笑>啊
2: 。对，不是一卖的。后来剩下的就是有个判的最重的量刑的时候，我看十五年最重的，就是盗窃，涉案金额一百万。这偷什么去了？他偷的时候没想到说这么严重，因为他偷的几个手串，木头的手串，他
1: 偷的时候他不知道这个东西说这么值钱。呃，大概是一三年到一七年之间，这个跨度正是这些东西最贵的时候，一个手串几万、十几万的都有，就太可怕了。一百万，你想啊，黑老师，你就这一小盒子里头，三五万一个，七八万一个，你夸啦这一把攥起来，就几十万在你手里
0: 了
1: 。嗯，这是这些东西它最贵的时候，你要搁现在，扯淡了。你要量刑的话，判定他这个价值肯定根据市场价格来算啊。他之
2: 前还有前科，有也有过盗窃前科。检察院的建议量刑是15年，我看过他的那个起诉书了吧。你说这15年，我都怀疑我在里边待十个月，我都难受的不行。你说他15年，我都怀疑他咋过啊？真的。那最后那俩月你去的什么地儿？大兴矫治中心。矫治矫正的矫，治理的治。大
1: 兴矫治中心就是教育你们去了。对，那这个教育是。劳动教育还是文化教育？劳动、文化都有哦。Oh. 就是每天会那时候就开始
2: 做活了，两个月做活，就是做那手工活，给什么德芙包巧克力，给那个同仁堂去叠药盒，都是那种小的手工活，一天干四个小时，上午两个小时，下午两个小时，大概就这样。一天有个几块钱的那个什么，可以让你买点。那时候不让家里存钱了嘛。就是可以买一点生活日用品，也可以存钱。但是那时候我父亲因为离得远嘛，也不方便存钱，就等于说是可以自己挣一点，买点牙膏钱，买点杯子水，就这样。我在大型购物中心遇到的交通肇事的事，人特别多，特别特别多，就是等于说我自己的一个屋就有两个，酒驾是醉驾吧？酒驾，酒驾撞死人了哦。Oh. 就是并没有达到醉驾的标准，<对>但是他撞死人了。对你出的事儿够大。如果他是没有酒驾，正常行驶的情况下，你撞死人了，保险公司赔，对不对？嗯。然后你现在他是酒驾撞死人了，然后赔了七十六万，判了十个月，工资没了，就等于说是刑满释放以后，就是原来的工作，正规的工作，就是特别特别好的一个工作就没了。然后另外一个酒驾也是撞死人了，北京顺义的，这两个都是北京人。就觉得在里边怎么说呢？就感觉肠子都悔青了。那个赔的少一点，赔的好像五十多万，也是判十个月。这两个都是十个月
1: 。你要说这事儿撞人的人，他这一辈子毁了，死了那位什么都没了，死的那些家属，人家心里又得多难受。就这点儿啤酒，给他妈折腾成这样
0: ，这我得表扬你，家哥。嗯，永远就是要么打车，要么代驾。代驾，
1: 对。你看咱也贪杯，咱也好喝酒量还不怎么样，还他妈馋酒。但就这一点，一定把持住了，否则的话，毁的不是两个人，毁的是两个家庭。是在现今社会来说，犯罪成本是相当高的。嗯，那至于这事儿具体落实在杨子身上有什么样的成本，后续产生了什么影响，那咱们下期节目当中，让杨子给咱好好聊聊。我是主播嘉哥，咱们下期再见。把啤酒当点点。呼吸，难怪没任何人长命。日子就是一场大戏，演了一辈子，活该叫醒。这出悲剧电影，何时才能杀青？谁站在窗边问着自己？早坏了的心。